0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众那个朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯，今天呢，我们继续啊，跟大家来聊两湖之间啊。之前一期呢，岳阳楼啊，已经进入了湖南的范围啊。我们当天的下午呢，就到达了长沙啊。在长沙呢，也没有住在市中心啊，因为我印象中市中心还是挺堵车的。呃，也谈不上有多方便啊，因为一开始的时候啊，我压根儿就没想在长沙安排什么太多的景点啊，因为晚上呢，一般我也不管啊，谁爱去哪儿去哪儿，就正常白天的，当时就想去一个湖南的省博，呃、哎，结果呢，这个没约上啊，后来怎么怎么约上进去的，到时候下一期吧，连带介绍省博啊，整体跟大家来说说。呃、啊，那这一期呢，其实就聊到啊，我们酒店定在了长沙南二环啊，也就是天心区啊，这个猴子石大桥。边上啊有这么一个 Ramada 华美达，呃酒店也挺不错的啊，价格还便宜啊。这个停车场啊，这个停车位都很富裕啊，所以就在这儿住了一晚。啊，当天呢就已经到酒店就五点了吧，下午五点啊，然后说休息了一个小时，六点钟的时候，呃大家陆陆续续的都出来了。有的呢是打车啊，前往这个市中心啊，可能晚上想喝点小酒啊什么的，就不开车了啊，也怕没地儿停啊。然后我们呢还是几辆车吧，就是说到橘子洲头看个日落，哎，那不是有一个主席年轻时候的像嘛？哎，说这个在那儿看日落，两边湘江啊什么的会挺好啊。结果后来走着走着吧，就发现说这个停车场说。未必有位置，而且呢，进去可能还得坐个电瓶车。哎，说不如就在这个江的这边上这儿看，也不要钱啊，停车位也很富裕。所以我们当时啊，就导航找到了一个保利地产啊，那附近啊，大家熟悉长沙那个知道，就是那一个大的楼盘啊，其实正对着橘子洲头的最南角啊，那个呃大的那个人像的。呃，这个正对面，哎，所以那块正好又是属于这整个湘江的东岸啊。你在这儿呢，连看这人像的剪影啊，再加上呃落日啊、余晖啊，其实就已经挺好了啊。所以我们当时就干脆没上这橘子洲头啊，直接就在呃那边上找了停车位，停下来之后啊，在那儿呢安安静静的拍了一个落日。洲啊，就是三点水一个这个广州的洲啊。这个洲呢，后来我们把它形容为什么亚洲啊、欧洲啊、非洲啊、南美洲、北美洲啊，海中间的大陆啊，是这么一个概念。而且这个概念呢，比国家呃还要更大。呃，但实际上啊，在中国的古代汉语当中，这个“州”啊，其实都形容的是，呃，水中的一个独立的、类似的岛屿啊，尤其是形容那些被泥沙冲击堆出来的地儿，都叫州啊。比如说呢，呃，好像长江上有余梁州吧，就是三峡那块啊，然后长沙的这个橘子洲头啊，橘子洲，那就是这个。湘江中间的这长长的一个沙洲啊，所以有有人说啊，这个长沙呢，呃，这个名字啊，有可能就来自这个长长的橘子洲啊，当时叫长沙洲，哎，所以就出现了长沙这个名字啊。当然呢，呃，解释的这个呃名字更多的啊，可能大家更信服的是来自天上的星座，哎，因为。当年啊，秦始皇啊设置这个长沙郡的时候啊，据说啊是依照着这这个城池呢，正好对着南方朱雀啊，中间呢有这么四颗啊非常亮的星星，成一个长条形，合称叫长沙星啊，所以正对着这个城池呢，就把这城池命名为长沙啊。那么这个名字啊，如果从秦朝设置长沙郡算到现在的话，也是两千多年。的历史了啊，也是中国，呃，到现在保持的还是非常古老的城市名称啊。长沙有一号啊，包括后来三国时代啊，孙坚做过长沙太守啊，关羽和黄忠大战长沙啊，到后来刘备借荆州啊，是一借不复还啊。同时呢，像关羽大意失荆州啊，说的都跟长沙这个地儿是有关系的。早先的湖南、湖北啊，都是统称为荆州的，啊，那长沙呢，也因为星座的这个命名吧，同时它自己有一个别称，就叫星城。呃、啊，长沙呀、啊，其实白天呢是一个城市的状态，而晚上就换了一副面孔啊，所以我们也有意识的等到日落之后，要到市中心去看一看。去哪儿看呢？呃、哎，当时呢，我们那个有一个。一号车啊，有一位呢是之前去年的时候刚刚来过长沙和这个张家界，哎，他对这块呢还挺熟悉啊。说你呢就开到这个海信广场啊，首先那儿呢文和友那个必须得去啊，因为文和友啊也是体现那种老长沙的那种感觉。哎，这个最近好像各个城市都开始。做这种项目啊，原来没注意哈、啊，好像当时就觉得北京有这么一个和平果局挺有意思的。后来到上海偶然之下发现了，上海那叫什么呀？ 1 9一九三二吧，还是19什么呀？就在这个陆家嘴，呃，然后到西安啊又看到一东方哥，哎，挺逗的。哎，结果到长沙文和友啊，这好家伙，每一个城市啊都有一个能够复位三四十年前的这座城市的老的这种。市井文化的状态。所以我当时呢，就看到了这个景点啊，就也没有特别想去啊。但是我车里的几位呢，都说，呃，这个地儿挺好，要去一去，那就去瞧瞧去呗。呃，结果开到海信广场的时候，发现啊，就是进停车场之前有一个排的大长队，说什么队？仔细看就是文和友呃，要进门的那个地儿，可能也是控制人的流量吧。所以就当时呃，把这个这个。呃，人都都都给挡在门外啊！说这天儿还是依然不那么凉快，你就站门口等着有点太难受了。呃、哎，当时呢，我们就把车停到地库之后就没有出到。呃，大厦外边儿是直接坐电梯来到了大厦里边的三层，哎，当时呢就就往那个文和友那方向走啊，结果一看啊，那个原来是有一个通道通到里边的，就不需要你在外边排队，哎，结果被那个拿那个。专门的这种隔离板给挡上了，哎，说这怎么回事？问了一下旁边那柜台，人说啊，呃，现在七点半啊，马上就开，说每天都是七点半的时候会把这个通道彻底给打开，你就直接可以从这进去了。所以我们在这等了也就两三分钟啊，就来了俩保安，咔咔的把锁打开，我们就直接就溜达进去了。这样也没有经历任何的排队啊，直接进了啊，里边一进去就给震了，确实是很牛。因为恢复这个原来的这个三十三四十年前的老城市这事儿呢，之前我们已经看过了。但是这个地儿不但恢复出来还做出了一个巨大的中庭啊，就跟那 loft 的那种感觉似的。哎呀，上下都能看到啊，一个呃大概有五层楼高的那么一个大中庭，然后且。两边的环绕着都是各种各样的，呃，那种当年的那种市井的小饭馆啊，做的也是当年老长沙那些东西啊，什么臭豆腐啊，什么的，什么粉儿啊，什么这那的，哎，就觉得还是挺有意思的，而且很难得，就是游客是有很多，啊、呃，很多的，你听那口音应该就是湖南人啊，也也是在那儿吃啊，吃的也挺高兴，啊、呃，就说明做的东西也都差不多，然后在那种恢复出来的那种状态，很多街角的那种老的那种小小。摊啊，都都又恢复出来了，感觉也是跟那个几十年前差不多。忽然啊，就觉得有点同情这些商贩啊。就当年呢，可能他们就是三十年前，就是在这么一个很憋屈的位置坐着他们那个小吃，结果干了三十年，又回到这么一个状态了。可能一开始。会有点熟悉那种感觉，啊，结果发现周围一切都跟原来一样，只是自己老了啊，这可能干着干着会有点伤感，呃，这个地儿呢，其实整体来讲就是。上下的那个空间特别大，但是它的平面空间不大啊。我觉得这也可能为什么它给做成这么一个超大的一个中庭的这么一个原因啊，就是因为它的平面空间太小了，所以只能向立体发展啊。所以这个文和友，但是我觉得做的还是挺精致的。呃，里面的那个商贩啊什么的也都是恢复的都挺好啊，其实是挺值得去逛一逛的。呃，然后另外我。们。那个就几几个同车的朋友，他们就说就开始准备逛街了。我说我就不逛了啊，我就直接就就分道扬镳了啊。我去哪儿了？那是看到那个旁边有一老牌坊街啊，就是那种也是老街啊。然后结果一到那儿，好失望啊，就就是一个所谓的小吃街啊。所以我说这地儿。哎，就算了啊！看了一个臭豆腐博物馆，啊，稍微瞧了两眼就出来了啊。然后呢，又走到这个波子街啊，那个是整个呃、啊、长沙非常著名的美食一条街啊。这个大的那种什么叫什么费费师傅还是费老头啊？还有这边有一个叫叫什么？这个这个炊烟嘛，就这这种，呃，都是小炒黄牛肉啊，而且是这个就是门口人人都排着队，而且这炊烟吧，还居然搞出了一个什么呀？就就。宣传口号就是排队王啊，这让我特别不能理解。这个顾客排队啊，固然证明你这个营销做得很好，而且确实可能这东西味道什么的做得非常不错啊。人家呃外边供不应求，所以才对外边排上队了，而且排队的时间可能很长啊。呃，被别的什么报纸啊称为排队王，但是呢。你自己把这个名字拿过来啊，就很炫耀的往往外放，这就有点凡尔赛了啊！因为排队啊，对于顾客来讲，它不是一个好事儿。反正不管别人怎么说啊，反正我是特别憎恨排队。呃，虽然这是一个公平的体现啊，但是如果排队，我大不了不吃你这家的，行不行？啊，所以就排队的时候坐在那儿啊，玩手机，然后那个环境什么的也很差，周围那个呃空间。密度也很高，你又。不敢远离啊，怕到时候叫着叫着叫过号了，你前面这个都白排了、啊。在那种情况下，其实挺不舒服的，会把我这种用餐的这个体验值拉低很多啊。就是如果一个很好的餐厅啊，让我在那排门口排了四十分钟，那这个餐厅再好吃，我也不会给他五星啊。这这就是我的一个原则啊。所以这这种就是像海底捞当年在中国的很多城市也。都是排大队，甚至我听说那时候最多是能排到两三个小时，但是在那种情况下，人家都没。说自己是排队王啊，然后呃还尽可能的什么提供各种饮料、小吃，还给你做指甲什么的，其实就是在抵消你那个在排队当中的那种呃无聊的那种时间啊。所以这个我觉得是正路啊，你把排队王直接打到自己招牌上，这让我。然后不太能接受，呃，当然那小吃街里边还有很多很多各种东西吃啊，但是我是，呃，晚上就就算了，就别再吃了啊，就是相对的逛一逛，我更多的，呃，其实是感受那种。市井文化啊，这也是我觉得长沙跟武汉的一个区别啊。武汉呢，给我的一个第一感觉啊，就质感就是大，太大了。这个城市呢，多多少少，然后感觉有点像上海啊，中间一条长江啊，把这个城市呢分为两半啊，然后同时呢，还有一些这个呃水呀、河呀、湖啊、溪呀什么的，又把这城市切割成了各种细碎的这个。小的区域，而且呢，呃，因为整个的城市的规模很大，发展的就是，哎，也是特别的大，哎，所以在这儿开车啊，走起来的时候，哎呀，动辄就是一个小时的路程，这儿到那儿，啊、哎，所以给我的感觉是大，啊，但但是我可能也没去到那个。武汉很市井的那个地方吧，因为我曾经看有一电影叫《生活秀》啊，那也是好早以前的电影、啊，那里边给我的武汉的感觉也是那种特别市井的状态啊。但是我至少我没找到啊。如果咱们听友里有武汉的朋友啊，也欢迎大家在评论区啊给说出来啊，说哪儿是最能代表武汉的那种平民市井文化的地儿啊。等我这个绕一圈回去的时候啊。争取在武汉还能再待个一两天，呃、哎，除了看看他的那个湖北省博之外啊，也是看看能够找到一点武汉的那种。原住民的那种感觉，呃，长沙呢就不用多找了，就在市中心这区域啊。你能看大量的本地人，很多的年轻人啊，因为现在还是处于一个暑期，呃，很多的学校，甭管中学、大学啊，都在休假当中，哎、呃，所以你能看到很多本地的那个少男少女啊，这个牵着手在这个市中心的各种广场啊、什么小吃街啊乱逛，说着那种湖南话啊、呃，这个就是让我觉得挺好。好啊，因为很多很多的这个中国的城市当中的一些什么所谓的夜市、小吃街，都是给外地游客准备，就是本地人其实很少啊。但是在这里，你能看到一部分的外地人，还有更多的都是本地人啊。这就是我所能感觉得到的，呃，长沙的市井文化。而这种市井文化是我觉得一个城市最大的一个魅力吧，而且就在。任何你走到大街小巷，很多的小摊贩什么的，都是洋溢着那种热情的笑容啊！这也是我觉得比较积极的一面啊。最后再说一个啊，就是好几个人跟我说到啊，就是到长沙一定要喝茶颜悦色。我之前都没听过这。这个什么品牌啊？结果我这车里有给我科普的，说在别的什么城市开了一第一家茶颜悦色的排队排好几个小时啊，说比当年第一家喜茶在北京开的时候的排的要狠得多啊，就根本好像感觉当天都喝不上了。结果后来就出现了那黄牛占票排队啊，最终说一杯这个茶颜悦色能够给炒到两百块钱的黄牛代购费啊，说这也太离。谱了，我说这是不是广告营销啊？啊，我说那到这儿来啊，因为长沙几乎是在市中心啊，就那个那个坡子街那附近，那就几乎是。隔个一两百米就有一家，呃，然后我就正好是在海信广场出来的时候，看到对面有一个叫什么悠游港啊，还是以什么，是上一个扶梯二楼中，这中间是一个小中庭啊，四边呢是四个餐厅，哎、呃，结果那儿就有一个茶饮色，还没人啊，到那儿直接就点餐。也不知道喝啥，因为从来没喝过，也没做任何功课。然后我就从大儿点面一看，有一个叫什么“幽兰拿铁”，呃，我看是不是咖啡呀、啊？结果一看就是红茶兑牛奶嘛，就是拿铁啊。然后他在加了一些奶油啊，然后问什么的，我说这大热天的，我也别喝热的了，咱就是。凉凉的，但是去冰，啊，然后点的就是什么糖度，我也不发挥了，因为从来没喝过，就是正常，啊，然后他就给我倒了一杯，然后嗯，我在旁边就一会儿就喝完了，确实是不错啊，这这是没得说，呃，十七块钱的价格也确实不贵，呃。糖度虽然是正常，但是我在喝的时候并没有感觉那么的甜，啊，所以它到底用的是什么糖？我觉得是可能人家的秘方啊，就是炼乳啊什么的，肯定应该放也是没多放，哎，肯定有自己的想法，所以这个喝起来呢不腻，呃，很快就给喝完了，确实还可以啊，而且17块钱，我觉得这个。呃，属于物美价廉，呃，但是呢，如果说让我一排个半个小时往上对，或者说还得加钱买号，这这我觉得是不会再买单的啊。但是如果说，比如说到哪儿路过了一个茶叶约册，就就几个人在那儿排着，然后，哎，这个等个十分钟八分钟就能拿到啊，这我觉得以后还会光顾。对吧？总体来讲啊，就是一个我觉得还不错啊，但是没有这个我听到的那么离谱的好喝的那种感觉啊，这就是我个人的一个一个一个呃品尝过的一个感感感受吧。这个跟大家来分享分享，啊，这一期呢就是聊聊啊，到长沙当天晚上啊所经历的一些故事啊，然后呢，我们转过天来，明天呢要去两个博物馆啊，这两个博物馆我们就放一起说吧。呃，长沙的这个湖南省博啊，以及呢呃专门找了一个小众一点的简牍博物馆啊，第二天还是去了啊，所以两个呢我们合成一期，在下一期给大家来整体呈现。啊，这一期呢就跟大家聊到这儿吧。有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家呢加入听众群讨论交流。微信搜索“宙斯”微信号这六个字，还有音频全拼。加入之后呢，会邀请您进群。也欢迎大家呢，呃，关注我们在喜马拉雅的另外一个音频节目《宙斯看欧洲》啊。这一期就聊到这儿，咱们下期再见。